0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Best Self Podcast und heute mit einer sehr persönlichen Folge, nämlich über das Thema Triathlon bzw. meine spezifischen Ziele, was so das Ganze betrifft und tatsächlich auch meine Ängste, muss man ja ehrlicherweise gestehen und ich habe auch hier tatsächlich wieder das Team gefragt, ob die mir so ein paar Fragen reinstellen können aufgrund dessen, das natürlich so ein bisschen schwieriger jetzt in dem Kontext ist über dieses Persönliche zu reden, gerade weil es natürlich für mich super relevant und wichtig ist zu verstehen, was natürlich auch für dich als Otto-Normalverbraucher jetzt erstmal relevant ist zu verstehen. Und ich glaube, vielleicht ist erstmal für den Kontext für die meisten wichtig, die das Ganze noch nicht kennen, ich habe mich für den 11.05. für einen Triathlon angemeldet. Das heißt, es gibt so verschiedene Arten von Triathlon, Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz, lang ist dann der Ironman und ich mache eine olympische Distanz. Das heißt, wenn ich mich nicht vertue, sind das 1,5 Kilometer Schwimmen, direkt gefolgt von 40 Kilometer Fahrradfahren, gefolgt von 10 Kilometer Laufen. Und das klingt jetzt erstmal, wenn man länger drüber nachdenkt, gar nicht so dramatisch, weil 10 Kilometer Laufen, gut, das ist auch schon gar nicht so ohne, tatsächlich vor allem für mich jetzt aufgrund meines Körpergewichts und Co. kommen wir gleich aber noch zu. Aber diese Kombination der Dinge, schwimmen einzeln 1,5 Kilometer, ist weniger ein Problem. Das schafft eigentlich fast jeder, wenn man ehrlich ist. Die Zeit am Ende ist natürlich dann unterschiedlich. 40 Kilometer Radfahren schafft man auch und 10 Kilometer Laufen schafft man auch. Nur diese Kombination dieser beiden Dinge ist natürlich irgendwie schon nochmal so ein bisschen was anderes. Und ich glaube, die grundlegende erste Frage ist eigentlich so, was hat mich dazu bewegt? Und das ist tatsächlich super schwierig, irgendwie in drei, vier Punkte runterzubrechen, denn ehrlicherweise weiß ich das gar nicht selber so richtig. Ich glaube, das ist so eine Kombination aus mehreren Punkten. Der erste ist, ich mache seit über zehn Jahren Krafttraining und das... Zum Teil zwischendurch sehr erfolgreich mit verschiedenen Faktoren von einer extremen Bodybuilding-Diät, die ich, glaube ich, 2014 gemacht habe, wo ich am Ende irgendwie 82, 83 Kilo gewogen habe. Also ich glaube, in zehn Wochen knapp 14, 15 Kilo verloren habe und aber wirklich richtig gut aussah am Ende. Mich aber extrem schlecht gefühlt habe. Und ähm, letzten Endes ist irgendwo dieser Punkt mit dem Krafttraining für mich ein super, super wichtiger Abschnitt in meinem Leben. Von diesem typischen Bodybuilding hin zum funktionellen Krafttraining. Zwischendurch mal so ein paar Ausschweifer hin zu Crossfit, aber tatsächlich habe ich das nie recht lange gehalten. Und irgendwann kam dann so ein bisschen die Inspiration auch meines Bruders, der angefangen hat mit eine Marathon bzw. wollte einen Marathon machen, ist dann aber recht schnell umgeswitcht, auch so in dieses Triathlon-Ding. Und das hat mich irgendwie auch so ein bisschen gecatcht tatsächlich. Nicht auf einer wettkampfperspektive sondern ich habe damals meinen Bruder quasi mit trainiert oder wir haben zusammen trainiert und ich habe dadurch, dass ich ja viel im Sportbereich selber an Zertifizierung, Ausbildung und aber auch extrem lange Zeit gecoacht habe, habe ich so ein bisschen wie meinen Bruder mitgecoacht. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt halt auch noch mehr als diese Krafttrainingskomponente. Und was ein super, super wichtiger Punkt war, der ebenfalls dazugekommen ist, einfach dadurch, dass Athletics in den letzten Jahren so stark und rapide gewachsen ist und wir in der Praxis auch immer mehr die Relevanz gesehen haben, in dieses Thema wissenschaftliche Arbeit und Research einzusteigen, ist mir in den letzten zwei Jahren auch bewusst geworden, wie wichtig Krafttraining auf der einen Seite ist und wie wenig Leute das eigentlich machen, aber vor allem wie, ich will gar nicht sagen viel wichtiger, sondern eigentlich natürlich auch irgendwo wichtiger, weil eine Haupttodesursache sind halt kardiovaskuläre Ursachen wie Herzinfarkt und Co. Aber irgendwo auf eine andere, andere Art und Weise eben super wichtig ist dieses kardiovaskuläre Training, aka Ausdauertraining. Und das habe ich tatsächlich nie gemacht, so wirklich, weil ich auch immer der Meinung war, und dem ist ja ehrlicherweise auch so, dass man auch wunderbar ohne Ausdauertraining abnehmen muss. so Man verbrennt zwar super viel Kalorien beim Ausdauertraining, beim Krafttraining tatsächlich gar nicht so viel, aber es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die da natürlich mit reinspielen, wie alleine auch plakativ Muskelwachstum am Ende. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich einfach vor zwei Jahren stand und gedacht habe, so ich kann doch nicht allen Leuten sagen, ihr müsst Ausdauertraining machen und eure V2 Max verbessern, um länger zu leben und das auch gesünder. Und das dann selber irgendwie nicht machen. Und für mich ist es super schwierig, auf ein Ziel hinzuarbeiten, ohne ein Ziel zu haben. Also irgendwie so ins Leere etwas zu machen. Wenn ich den Horizont nicht sehe am Ende des Tages, dann fällt mir das super schwer, nach vorne zu gehen. Und das war wahrscheinlich dann auch so der trivialste Grund. Ich habe nämlich so anderthalb Jahre äh, mit jemandem gearbeitet ähm, und wir haben irgendwie nie so diesen, dieses Momentum richtig entwickelt, mich auf ein Rennen vorzubereiten, auch wenn das nicht an, an meinem Coach damals lag, sondern primär an mir lag. Ähm, aber ich habe irgendwie so diesen Gefallen an diesem ganzen Training, Ausdauertraining nie so richtig gefunden, weil du musst dir vorstellen, Krafttraining und Ausdauertraining sind zwei völlig unterschiedliche Gefühle am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so einer der Dinge, die ich in den letzten anderthalb Jahren jetzt über mich am meisten gelernt habe. Krafttraining ist richtig gut, wenn du richtig fertig bist. Wenn du einen richtig guten Pump bekommen hast, wenn die Muskeln aufgequollen sind und wenn du dich echt fertig fühlst. Also wenn du oft auch ans Muskelversagen gekommen bist, das ist nicht immer zwangsläufig notwendig, aber trotzdem, du bist auf eine gewisse Art und Weise richtig fertig. Und Ausdauertraining in dem Bereich, wo ich jetzt primär trainieren muss, nämlich eher im niederschwelligen Bereich, also im Grundlagenausdauerbereich oder sogenannter Zone 2, ist es oft so, dass man danach gar nicht das Gefühl hat, dass man überhaupt trainiert hat. So Währenddessen merkt man schon, man ist außer Atem und so, aber es ist ein nicht so lang anhaltendes Gefühl von Fertigkeit so, oder von, von Erschöpfung am Ende des Tages. Was natürlich auch irgendwo schön ist, was für mich aber ein ganz schwieriges Learning am Anfang war, weil ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht richtig Sport gemacht habe. Und das ist natürlich etwas, woran man sich erstmal wirklich gewöhnen muss. Bei den meisten Menschen ist es ja umgekehrt. Die kommen so aus dieser Ausdauerschiene, waren irgendwie im Fitnessstudio oft auf dem Stairmaster, auf dem Stepper und wollen dann in diese Krafttrainingsrichtung und verausgaben sich da aber dann nicht genug. So, Natürlich gibt es im Ausdauertraining, gerade jetzt relevant für den Triathlon, kommen wir gleich auch nochmal drauf, Gibt ja jetzt nicht nur Zone 2 Trainingseinheiten, sondern auch Trainingseinheiten, die deutlich anstrengender sind. Und die meisten Einheiten, die ich momentan mache, sind auf dem Rad, weil da mein Körpergewicht nicht so eine große Rolle spielt. Und realistisch betrachtet muss man jetzt ja folgenden Punkt sehen. Also V2 Max ist einer der wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, lange zu leben. So. Aber es ist auch einer der wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, zu wissen, wo man ausdauerfähig gerade steht. Also wie ist deine Kapazität fürs Ausdauertraining? Und jetzt ist bei mir, ich hätte super gerne einen DEXA-Scan gemacht, also quasi eine Untersuchung, wo man ganz genau sehen kann, wie meine Körperzusammensetzung ist. Also wie meine Knochendichte ist, wie meine Fettverteilung und wie meine Muskelverteilung ist. Allerdings ist das tatsächlich sehr schwierig hier im Umkreis von München. Man findet ganz viele DEXA-Scans, die Knochendichte messen, aber eben nicht die Body Composition messen. Und deswegen müssen wir uns eher auf so diese Bioimpedanzanalysen verlassen, die tatsächlich mittlerweile aber auch sehr akkurat sind, aber dann jetzt nicht so Knochendichte und sowas messen. Also Bioimpedanzanalyse ist eine, eine gute Körperwaage, nennen wir es mal so, wo man auch so Elektroden in der Hand hat und quasi es wird aber letzten Endes ein Stromimpuls trotzdem gemessen. Und wissenschaftlich gesehen ist das so, ja okay, kann man machen, so je nachdem, wo man reinschaut, sind so 96% Korrelation zum Dexascan, aber Dexascan ist schon immer noch der Goldstandard, in Deutschland aber noch nicht so richtig, wir arbeiten daran. vielleicht gibt es da in ein paar Monaten mehr Infos, ähm, ob es das in München bald geben könnte, weil mich das jetzt so getriggert hat, dass wir tatsächlich überlegen, ob wir das nicht einfach irgendwie in die Praxis mit implementieren, aber lange Rede, kurzer Sinn, um die VO2max zu verbessern, könnte man bei mir jetzt einfach 5 Kilo Muskelmasse abnehmen, zum Beispiel. Dann würden wir meine VO2max langfristig verbessern, aber das ist ja nicht das Ziel, was wir eigentlich hätten. Weil ich würde dadurch leichter werden, ich würde dadurch effizienter werden, weil letzten Endes ich natürlich weniger Muskelzellen und Muskelmasse habe, die dann auch mit Sauerstoff versorgt werden müssten. Aber das ja kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, weil ich will jetzt die natürlich die muskuläre Masse, die ich habe, die mich natürlich stark beschützt, auch was Verletzungen und Co angeht. Kommen wir gleich auch nochmal mal zu. Gibt es nämlich ein super schönes neues Paper bei Triathleten zu tatsächlich. Ist es so, dass ich diese Masse ja erhalten möchte und jetzt meine Ausdauer aufbauen möchte und deswegen ist momentan für mich so das Go-To eigentlich das Fahrrad das drin oder draußen, weil ich merke da meine mein Körpergewicht nicht. Jetzt habe ich auch ein paar Kilos zu viel im Moment. Ich habe tatsächlich, stehe gerade kurz vor einer zahn vor der ich tatsächlich auch ziemlich Angst habe, genauso wie vor dem Triathlon auch, ehrlicherweise. Aber es sind jetzt so zwei Dinge, die ich in meinem Leben jetzt mal angehen möchte und muss. Die zahn mache ich jetzt unbedingt vor dem Triathlon, weil ich mal gespannt bin und ähm, auch laut ähm, dem Dome, der mich da operiert nächste Woche, das nochmal so ein bisschen wie so ein wie so ein, ich wollte gerade sagen, wie so ein Zahn ist, den man mir zieht, aber tatsächlich ist es ja wirklich ein Zahn, den man mir zieht. Ähm, als hätte ich so einen Splitter irgendwo drin und das handicapt mich die ganze Zeit. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist es tatsächlich so, dass ich vor diesen beiden Dingen einfach extrem Angst habe und sie deswegen für mich auch machen möchte. Aber in diesem Zuge haben wir eine Körperanalyse auf einer BIA gemacht, auf einer Inbody, um es genau zu sein, die somit die beste... Biermessungswaage ist, die es wahrscheinlich auf dem, auf dem Markt gibt und da habe ich, ich glaube, knapp 21 Körperfett gehabt. Da musste ich selber erstmal schlucken und das ist natürlich was, was ich jetzt in den nächsten Monaten definitiv auch aufarbeiten möchte und mir auch erhoffe, dass das so in dieser Vorbereitung für den Triathlon auf jeden Fall ein Punkt ist. Die, der letzten Endes mit runter geht, also der Körperfettanteil... und ich dadurch natürlich auch deutlich leichter laufen kann... und auch deutlich leichter schwimmen kann am Ende. Deswegen sind das die zwei Disziplinen von diesen drei... die mir momentan noch mit Abstand am schwierigsten fallen. Aber was wir merken... und wenn ich wir sage, meine ich ähm, Philipp. Philipp Seib, Philipp coacht mich, Philipp betreut mich, Philipp begleitet mich... durch dieses ganze Thema durch, weil ich möchte trainieren... Ich möchte, ich habe zwar im Krafttrainingsbereich super viel Erfahrung, aber jetzt im Ausdauer- und Triathlon-Bereich zum Beispiel nicht und ich bin einfach der Meinung, dass wenn man ein großes Ziel hat, wenn man viel erreichen möchte, dass man sich mit den Leuten umgeben sollte oder auch zur Unterstützung heranziehen sollte, die einfach in dem Bereich mit am besten sind und deswegen mache ich das Ganze mit Philipp zusammen. Philipp plant also mein komplettes Training, jede Woche ist ganz anders strukturiert und wir versuchen aber sehr viel in diesem grundlagen Grundlagenausdauerbereich zu machen. Und ich bin von der mentalen Komponente immer so jemand all in oder gar nicht. Und also egal, ob das jetzt Business-Sachen angeht oder auch andere Geschichten. Und mir fällt es sehr schwer, diese langsamen Sachen zu machen. Das merke ich auch gerade beim Schwimmen. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch einen Schwimmtrainer geholt, Robin Backhaus. Robin war selber mal ähm, bei der Olympia mit dabei und ähm, macht das mit mir vor Ort. Mit Philipp mache ich eigentlich fast alles. Online, wobei wir die Laufeinheiten zwischendurch auch offline machen, wenn, wenn er in München ist. Und da ist es einfach so, dass die beiden mich eher bremsen müssen, was diese langsamen Einheiten angeht, weil ich ständig versuche, dann irgendwie, ich mache dann doch zu viel. Nicht von der Zeit, sondern ich gebe zu viel Gas währenddessen. Und das merke ich beim Schwimmen zum Beispiel auch ganz extrem. Also wenn man sich diese Disziplinen einzeln anschaut, Schwimmen ist... Ich fühle mich da wohl, aber ich kann also ich kann schwimmen, aber ich kann halt nicht gut kraulen. Also technisch würde ich sagen, ich schaffe das mit den 1,5 Kilometern, aber auf gar keinen Fall im Kraulen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Bahnen, also zwei 25-Meter-Bahnen zum Beispiel kraule, dann habe ich danach eine Herzfrequenz so von 160, 170. Und das ist ziemlich hoch. Und das würde ich niemals 1,5 Kilometer durchstehen. Und deswegen ist jetzt gerade unser Ziel im Schwimmen die Technik zu verbessern, ergonomischer zu machen, dass ich das nicht nur mit Kraft mache, weil das mache ich nämlich gerade. Und ähm, ich habe jetzt zwei Einheiten. Heute ist der 26. Februar. Gab mit Robin bis jetzt. Macht unglaublich Spaß, mega gut. Kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, mal Schwimmtraining zu machen. Das ist tatsächlich deutlich anstrengender, als man sich das vorstellt. Macht aber ziemlich viel Spaß tatsächlich und man fühlt sich ziemlich gut. Wir machen das sogar morgens um 7 Uhr. Ähm, also von daher fühlt man sich danach sogar noch besser. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was so 1,5 Kilometer werden. Vor allem ist das ja auch ein Open-Water-Swim. Das heißt, es ist auf der Regatta-Strecke in München. Ich bin noch nie im offenen Wasser mal eine bestimmte Strecke geschwommen, außer jetzt im Meer, im Urlaub oder so oder im See. Ähm, aber halt nicht irgendwie auf Zeit und auch nie mit so vielen Leuten gleichzeitig. Ja, danach kommt Fahrradfahrt. Das ist, glaube ich, so die Disziplin, die mir jetzt momentan am leichtesten fällt. Wobei natürlich auch da das Setting des Rennens dann natürlich mit Adrenalinausstoß und Co. was anderes werden wird. Ähm, aber ich würde sagen, ich fahre momentan wahrscheinlich, gut, das liegt jetzt auch natürlich an den Wetterbedingungen, ähm, ich würde schätzen so vier bis sechs Stunden in der Woche auf dem Rad ähm, und dann langsame Einheiten Zwischendurch aber auch Einheiten, die mich ziemlich fertig machen, aber das nur so ein, maximal zweimal die Woche, weil wir wirklich den Hauptfokus auf dieses Grundlagenausdauertraining legen. Das heißt, ich denke, gerade ich habe letzte Woche mein neues Fahrrad bekommen, das habe ich mir extra ein Bike Fitting erstellen lassen vor, vor sechs Monaten. Ähm, bei RideLust könnt ihr euch mal anschauen, ähm, die sitzen unterhalb von München, super, super gute Empfehlung. Ähm, habe ich alles selber bezahlt, aber die Experience dahinter war unglaublich toll. Und das Rad habe ich vor, ich glaube, vor fünf Tagen abgeholt und kann jetzt kaum darauf warten, das draußen endlich mal zu nutzen. Ist auch mein erstes richtiges Rennrad tatsächlich. Und deswegen denke ich, dass das Fahrradfahren noch am einfachsten wird für mich. Und dann kommt das Laufen. Und Laufen ist, ja, das kann man machen, das muss man jetzt zwangsläufig nicht Ehrlicherweise, ich sage das immer so aus Spaß, am Ende des Tages macht es dann doch irgendwie ziemlich Spaß, aber ich kämpfe da schon ziemlich mit meinem Gewicht und auch so mit meiner Haltung, würde Philipp jetzt wahrscheinlich sagen. Also ich versuche, ich, ich knicke immer eher so ein bisschen nach vorne ein ähm, und habe dadurch natürlich zu viel Lordose teilweise in der Wirbelsäule und bin auch eher so in so einer gekrümmten Haltung. Ähm, was ich einfach lernen muss, ist mehr aufrecht zu sein. Und den Schwung mehr über die Ellbogen zu machen, weil sonst ist mein Lauf eigentlich ganz okay. Außer, dass ich das Problem am Ende des Tages habe, dass meine Herzfrequenz zu schnell hochschießt. So, und da kommt wieder Grundlagenausdauertraining mit rein. Das heißt, wenn auch so die Frage aufkommt, ob wir uns irgendwie ein Ziel gesetzt haben für diesen Triathlon, nein, ehrlicherweise nicht. Also eine zeitliche oder einen, einen, einen zeitlichen Endpunkt oder eine finish ist mir persönlich ehrlicherweise gar nicht wichtig. Ich möchte das jetzt das erste Mal durchstehen. Ich möchte da vor allen Dingen auch Spaß bei haben. Ich möchte diese Journey genießen. Ich möchte so viel über mich dabei auch lernen, wie es nur geht am Ende des Tages. Und das Ganze auch genießen. Und was mir jetzt gerade enorm Druck macht, ist, ich habe die letzten knapp zehn Wochen wahrscheinlich oder acht Wochen gar kein Training machen können. Aufgrund dessen, dass ich von einer Erkrankung in die nächste gehüpft bin irgendwie. Ich glaube, mein Körper möchte mir irgendwie zeigen, dass ich ein bisschen weniger machen sollte mit den ganzen Projekten, über die ich noch nicht alle sprechen kann, aber hoffentlich, wenn alles gut geht, Ende dieser Woche, also wenn der Podcast rauskommt, habe ich das vielleicht bei Instagram dann schon gepublished oder auch in der nächsten Podcast-Folge mal gedroppt, aber es wird sich einiges tun in den nächsten Monaten. Und ähm, wir haben letzte Woche das Research-Team beim Athletics und das Dozententeam deutlich aufgestockt um einige Leute, was super, super viel Spaß macht. Aber ihr müsst verstehen: so mein größtes Problem ist, dass alle Dinge, die ich mache, ich liebe diese Sachen. Ich. Versuche auf der einen Seite Therapeuten auszubilden, um ganzheitliche Gesundheit präventiv medizinisch greifbar zu machen und das vor allem in Deutschland mehr als Standard zu etablieren, also mit Medletics das System zu verändern. Wir versuchen hier mit dem Podcast und allem, was bei CYBS in Zukunft noch kommen wird, versuchen wir dir die Möglichkeit zu geben, deine Gesundheit durch einfache, verständliche, praktische Tipps selbst in die Hand zu nehmen. Und sich nicht so im Detail zu verlaufen, ob das jetzt eine Kältetherapie oder irgendwas ist, sondern sich auf die Basics zu beziehen. Und das ist auch das, worüber wir gerade sprechen, nämlich Bewegung und Sport. Dafür brauchen wir kein keinen Eisfass vor der Türe. Und am Ende des Tages mit der Praxis natürlich auch Menschen, die chronische Probleme haben, zu helfen. Aber natürlich auch da mit Performance-Optimierung und Co. zu unterstützen. Und all diese Dinge liebe ich. Ich liebe es, mit dem Team zu arbeiten und oft merke ich nicht, wann es zu viel ist und ich glaube, in den letzten zehn Wochen war dieser Moment definitiv gekommen, weil das Vorbereiten der Podcast-Folgen und Co. dauert wirklich extrem lange. Um, was ich super, super gerne mache. Und ich finde es auch super toll, dass das Feedback bei euch so um, gut oder beziehungsweise ihr so gutes Feedback gebt, gerade zu der Omega-3-Folge, die wir ja versucht hatten, von einfach mehr ins Detail zu machen. Und das ist auch nochmal ein ganz klarer Aufruf an dich jetzt. Schreib super gerne in die Kommentare und gib uns Feedback. Je mehr Feedback wir bekommen, desto mehr können wir im Team auch langfristig an den Podcast und Co. optimieren, damit du natürlich das für dich am besten umsetzen kannst. Und, und das hat mir wirklich extrem Druck gemacht. Oder das macht mir auch immer noch extrem Druck, weil Stand heute oder ich glaube Stand gestern, haben wir noch genau zehn Wochen Zeit. Und ich habe gestern schon wieder gedacht, dass ich Halsschmerzen kriege. Zum Glück ist das jetzt irgendwie nicht mehr der Fall. Aber ich denke, wenn diese Woche ein Riesenprojekt in trockenen Tüchern ist, dann Ende der Woche, dann kann ich auch ein bisschen mehr entspannen, nächste Woche dann der zahn -OP entgegenschauen. Und ähm, ich habe da total Angst vor, aber ich freue mich da auch total. Und wir werden da auf eine bestimmte Art und Weise euch versuchen mitzunehmen, auch ähm, weil uns mir so viele Leute geschrieben haben, dass sie das gleiche Problem haben und dass sie da auch total Angst vor haben. Und ähm, ich bin da mal sehr gespannt. Aber kommen wir wieder zurück. Ich habe kein richtiges Ziel. Mein Ziel ist, teilzunehmen. Und mein Ziel ist zu finishen. Das sind meine zwei Ziele. Und ich setze mir die bewusst auch nicht zu hoch, weil für mich ist so, ich möchte ein Ziel haben, was ich erreiche, und dann möchte ich mir ein neues Ziel setzen. Das heißt, lieber habe ich jetzt ein Ziel, was kleiner ist, erreiche dieses Ziel ohne unglaublich viel Druck, und danach können wir uns neue Ziele setzen. Denn das wird ja sicher nicht der letzte Triathlon gewesen sein, den ich jetzt mache. Ich möchte ja mehr in diesem Bereich machen. Und weil das vielleicht etwas ist, weil es jetzt so in diesem Kontext aufkommt, ja, aber machst du jetzt nur noch, nur noch Ausdauertraining? Nein, also ich habe so ungefähr, wenn ich theoretisch jetzt mal in die App schaue, Philipp plant mir da das Training immer, ich habe, wenn ich jetzt hier reingucke, um es genau zu sagen, können uns ja mal so auf letzte Woche theoretisch rangehen, habe ich zwölf Trainingseinheiten und davon sind drei bis vier Einheiten sind Krafttrainingseinheiten gewesen. Alles andere ist verteilt auf die drei Disziplinen mit Fokus auf Rad, ein bisschen Laufen und ein bisschen Schwimmen. So, dass wir uns wirklich Schritt für Schritt entlanghangeln, ich aber trotzdem mein Ober- und mein Unterkörpertraining weitermachen kann. Das heißt, das, das Krafttraining strukturiere ich auch nach wie vor selber. Ich trainiere zweimal in der Woche Oberkörper und einmal in der Woche Unterkörper. Ja, gut, jetzt die letzten acht bis zehn Wochen gar nicht, weil es nicht ging wegen den Erkrankungen. Aber ähm, auch hier nur um dir mal nur um dir mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall zu geben, ich kann gar nicht sagen, was ich da gehabt habe. So Und ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand anders sagen könnte. Ich war dann irgendwann auch, weil ich selber überfragt war und so genervt war, bin ich dann selber auch zum Arzt gegangen und auch die konnten sich keinen richtigen Reim draus machen, weil die Tests dann zum Beispiel alle negativ waren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr viel wirklich mit Stress zusammenhängt. Und deswegen versuche ich auch, diesen Druck aus dem Rennen einfach für mich rauszunehmen. Ich möchte dahin, ich möchte das Finishen, ich möchte teilnehmen, auch wenn ich nicht viel Training vorher machen kann. Wobei, wir haben jetzt noch zehn Wochen Zeit und jetzt wird Gas gegeben. Was so die ersten Schritte waren, war eine Frage vom Team, was ich gemacht habe, nachdem ich mich angemeldet habe. Also erstmal habe ich wahrscheinlich mich beruhigen müssen, weil ich ich habe wirklich extreme Angst davor. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, aber ich habe unglaublich viel Respekt davor. Ähm, vor diesem ganzen Ausdauerthema bin ich immer so weggelaufen. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Weil vielleicht war das auch so, klar, man sucht sich natürlich immer so ein bisschen die Dinge in seiner Komfortzone, die man gut kann. Und also mein, mein, mein 2RM, also mein zweimaliges, meine zweimalige Wiederholung mit maximalem Gewicht beim Kreuzchen, war zwei Wiederholungen mit 240 Kilo. So, ziemlich viel Gewicht, die ich da beim Kreuzheben hochgehoben habe. Ich war da sehr stark tatsächlich immer. Aber wenn man mir jetzt 100 Kilo gegeben hätte auf 10, 15 Wiederholungen, das wäre extrem sportlich für mich gewesen. So Und deswegen ist dieses in der hohen Frequenz Dinge zu machen, was ja beim Schwimmen zum Beispiel auch der Fall ist und auch beim Laufen, ist für mich einfach sehr schwierig, weil ich das nie richtig gemacht habe. Und deswegen habe ich da absoluten Respekt vor. Und die zweite Sache, die ich gemacht habe, ist mir zu überlegen, mit wem ich das mache. Und mir dann einen Coach zu suchen. Wie gesagt, ich habe da verschiedene Leute. An der Stelle muss man auch mal Alex Kugler zum Beispiel ganz großen Dank sagen, weil ich glaube, Alex war derjenige, mit dem ich nämlich vor der Anmeldung vom Triathlon gearbeitet habe. Und Alex war derjenige, der mir sehr stark dabei geholfen hat, mental daran zu arbeiten, in dieses Thema reinzukommen. Ihr seht, ich versuche eigentlich immer, auch wenn ich selber sehr viel Erfahrung im Sportbereich habe, mir jemanden zu holen, der mich da unterstützt, weil ich am Ende des Tages sonst auch nur die Dinge mache, weil ich halt ein Mensch bin, die mir Spaß machen und die ich gut kann, aber nicht die, die mich auf die richtige Art und Weise fordern. Und deswegen war es mir aber auch wichtig, jemanden zu haben, der das Ganze mit mir macht und ich harmonisiere damit Philipp. Total gut, weil, und da kann man so dieses Paper zum Beispiel mal einstreuen, wovon ich eben gesprochen habe, es gibt ein sehr schönes neues Paper, wo Triathleten über knapp vier Jahre begleitet wurden, wo es um die häufigsten Verletzungsmuster ging. Und das ist etwas, wovor ich auch Respekt habe, dadurch, dass die Belastung natürlich eine ganz andere ist, aufgrund dieser erhöhten Wiederholungsanzahlen, dass, wenn man sich die Studie anschaut, 70,7% Prozent der Verletzungen durchs Training entstanden sind. Und ich sehe da einen sehr guten Punkt bei mir durch das Thema Krafttraining und durch die Vorgeschichte, das heißt, dass ich muskulär sehr gut aufgestellt bin, aber ich habe zum Beispiel im linken Knie auch einen ziemlich starken Knorpelschaden, den ich schon mein Leben lang habe und oft sollte ich da operiert worden oder ich hätte operiert werden sollen, so richtige Zeitform. Am Ende des Tages habe ich mich immer dagegen entschieden und habe mich dann mit dem Thema Krafttraining, so bin ich in das Thema auch reingekommen. So viel damit beschäftigt, dass ich jetzt seit knapp 10, 15 Jahren gar keine Probleme mit dem Knie habe. Aber ich bin natürlich mal gespannt, wie das jetzt mit diesen ganzen Laufthematiken wird. Ich hoffe aber, dass das nicht der Fall ist. Und wenn man sich das in der Studie anschaut, dann waren so ca. 16 Prozent Verletzungen des Sprunggelenks. Ungefähr 13 Prozent war ähm, Verletzung vom Fuß und 12 von der unteren Extremität, also vom Bein. Und vor allem gab es viele Stressfrakturen. Und das ist natürlich etwas, was ich versuchen möchte zu vermeiden. Weil das natürlich am Ende des Tages, ähm, ich hatte vor zwei Tagen ein schönes Gespräch mit jemandem, wo es darum ging, ob man das nicht auch schaffen würde ohne Training. So, ja, würde man, wahrscheinlich. Die Frage ist, in welcher Zeit. Am Ende des Tages ist aber auch die Frage, ob es das Risiko wert ist, das zu machen in Summe und das Risiko einzugehen, sich zu verletzen. Und deswegen war mir zum Beispiel total wichtig, dass ich jemanden habe, der von außen da drauf schaut. So wie wir das im Sport heutzutage super oft sehen, gerade auch bei Frauen, wenn es um dieses Thema Red S geht. Es gibt einfach zu wenig gut ausgebildete Therapeuten in dem Bereich, die sich auch mit mehr beschäftigen, als am Ende nur mit. Nur mit dem Thema Training und nur soll jetzt gar nicht abwertend gemeint sein, was ja super, super wichtig ist und eine Kunst für sich. Aber gerade so dieses Thema Blutdiagnostik, weswegen ich vor knapp vier Wochen eine extrem ausführliche, riesengroße Blutdiagnostik gemacht habe. Weil wir eben diesen Dexa und König hatten und ich sagen wollte, okay, wir schauen jetzt mal, was passiert so mit meinem ganzen Cholesterinstoffwechsel? Was passiert denn letzten Endes mit meinen Biomarkern? Und wie du ja weißt, ich bin jemand, der super gerne Sachen vorher misst, versucht Dinge anders zu machen und dann wieder misst, um zu schauen, was sich verändert. Ich habe jetzt auch eine Mikrobiomanalyse gemacht, um zu schauen, was verändert sich denn durch die veränderte Ernährung. Denn wir kümmern uns ja gerade nicht nur um das Thema Training, sondern vor allem auch um, um das Thema Ernährung, um das Thema Schlaf, Regeneration, Stressmanagement. Das sind ja alles Dinge, die wir versuchen gerade zu managen. Zugegebenermaßen habe ich das in den letzten zehn Wochen mit dem Stressmanagement nicht so gut hinbekommen beziehungsweise habe die Quittungen zu spät bekommen, aufgrund dessen, dass ich es erst zu spät gemerkt habe, dass ich das gerade nicht so gut hinbekommen habe. Aber es haben sich, und ich hasse so Geheimniskrämerei selber, aber es haben sich so viele Dinge ergeben von einem Headquarter, was wir für Mathletics gemietet jetzt haben, wo heute gerade der letzte Schliff gemacht wird, damit übermorgen die erste Podcast-Folge laufen kann. Denn wir haben diese Woche fünf Podcast-Folgen tatsächlich die aufgenommen werden. Und nächste Woche noch eine. Also es werden spannende Gäste folgen. Und es entwickelt sich, es, es ist so schön und so toll, wie sich alles entwickelt mit dem Team und auch was wir für euch kreieren können. Das ist oft zu schön um wahr zu sein. Dann gab es so zwei der Dinge, die sind dann gekommen, die waren eigentlich zu viel, aber wir konnten nicht Nein sagen, aufgrund der zeitlichen Komponente. Ihr werdet das besser verstehen in ein, zwei Wochen, wenn ich darüber sprechen kann. Können wir auch mal gucken, ob Caro und ich da vielleicht im Detail mal drüber sprechen, weil Caro betrifft das auch. Aber ja, das heißt, diese Dinge versuchen wir zu fussieren. Und momentan ähm, esse ich nicht sehr Kohlenhydratlastig, aber ich würde schon sagen, ich esse so ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß, ich esse so ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett und den Rest an Kohlenhydraten. Ich nehme so roundabout, also ja, wahrscheinlich schätzungsweise, ich tracks jetzt nicht genau, aber so circa 3000, 2800 Kilokalorien zu mir. Das könnte noch deutlich mehr sein. Ich will aber natürlich auch so ein gewissen, so ein bisschen Gewicht verlieren und das jetzt nicht nach oben treiben. Aber ja, es ist so, ich merke das, wenn ich morgens auf nüchtern Morgensport mache, zum Beispiel beim Schwimmen, merke ich das, wenn ich nicht eine Banane oder irgendwas vorgegessen habe. Was auch total logisch ist. Und Philipp will auch mit mir so dieses ganze Thema Intra-Workout noch implementieren. Das heißt, dass wir Kohlenhydrate während des Trainings, also während längerer ähm, Aerobe-Einheiten, also längere Ausdauereinheiten ähm, hinzufügen, um auch schneller Energie aus den Fertreserven letzten Endes mobilisieren zu können. Das heißt, wie wir das Ganze dokumentieren... Am Ende des Tages natürlich ähm, über eine App. Ich ähm, habe sie jetzt nicht an, aber ich habe sonst eine Garmin oder eine Apple Watch an. Ich track seit über fünf Jahren alles mit dem Whoop ähm, und bin super gespannt, was sich hier entwickelt. Das heißt, auch da werdet ihr euch freuen können, dass wir eine sehr große Auswertung, es gibt ja so Monatsübersichten ähm, und Auswertung vom Whoop, wir tracken das alles, schauen, dass wir alle möglichen Parameter messen, auch wenn das mit dem Dexter jetzt leider nicht funktioniert, aber wir versuchen alles zu messen, was geht. Und am Ende des Tages gibt es natürlich dann eine große Auswertung, was sich dann auch verändert hat, beziehungsweise was wir vielleicht auch erwartet haben, was am Ende aber dann wirklich eingetreten ist. Und das ist eigentlich so das, was wir ähm, versuchen zu dokumentieren, auch um das Ganze natürlich ja auch wie so eine Art Learning zu machen. Also was, ich möchte ja herausfinden, wie ich meinen Körper immer besser und effizienter trainieren kann, beziehungsweise wie ich meine Zeit auch am effizientesten nutzen kann. Und das ist ja das, was ich eben auch meinte. So, hey, Eisfass ist eine super coole Sache, ist ein super cooles Gadget. Kannst du auch mal in die letzte Podcast-Folge reinhören, wo ich meine Meinung zu verschiedenen Dingen, unter anderem auch dem Thema Eisbaden ähm, geäußert habe und auch so ein bisschen ganz kurzen Einblick in die Wissenschaft gegeben habe. Wenn ihr euch dazu mal eine Riesenfolge wünscht, also wirklich das Thema Eisbaden, mal wissenschaftlich aufgearbeitet, schreibt das gerne mal in die Kommentare unten rein, dann können wir das gerne machen. Wir haben tatsächlich damit vor Monaten auch schon mal angefangen, aber das Thema dann nicht weiterverfolgt, weil die Daten tatsächlich gar nicht so spannend sind. Aber ist ein geiles Tool, absolut, was ich auch gerne nutze. Am Ende des Tages aber irgendwie für die meisten Menschen nicht so relevant, weil die meisten sich nicht genügend bewegen und auch einfach nicht gesund essen und nicht genügend schlafen. So Und ich glaube, es ist schon super wichtig, dass man das hier richtig einteilt nach Prioritäten, was man macht. Und das ist das, was ich natürlich auch versuchen möchte für meinen Körper herauszufinden und was ich ja zwischendurch auch immer wieder herausfinde durch die ganzen Messungen und Co. Und... Ja, ich hatte auch tatsächlich, als ich über das über Triathlon-Projekt vor ein paar Monaten schon mal geredet habe, jemanden, der dann geschrieben hat, ja, aber wir müssen auch nicht immer alles optimieren. Und nein, natürlich nicht. Also man muss nicht immer alles zu 100% optimal machen. So, du, ich lag gestern mittags zwei Stunden in der Sonne auf der Liege und habe geschlafen im Garten. So, ich hätte auch arbeiten können, so, ja. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, Dinge so zu machen, dass sie einen auf der einen Seite glücklich machen und dass man am Ende gesund ist. So, und wir wissen, dass das Thema Sport einen super essentiellen Faktor dazu beiträgt, wenn nicht sogar den essentiellen Faktor von allen. Und für mich ist dieses Thema Competition und Leistung am Ende ebenfalls etwas, was super wichtig ist. Und was sehe ich jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung? dass meine Grundlagenausdauer. Ich versuche mental das Wort schlecht zu vermeiden, aber dass sie sehr ausbaufähig ist. Und das ist definitiv etwas, was langfristig meiner Gesundheit auch gut tun wird. Und für mich ist es viel einfacher, auf etwas hinzuarbeiten, wie dieses Ziel Triathlon, als zu sagen, komm, wir machen jetzt irgendwie acht, neun, zehn, elf Mal die Woche Training. Ähm, und ich frage mich halt in jeder Einheit, wofür mache ich das? So. Und das muss natürlich jetzt nicht jeder für sich machen. Aber was jeder für sich hinterfragen sollte, ist, ob er wirklich so aktiv ist, wie er das gerne wäre, beziehungsweise ob die Aktivität, die jeder für sich leistet, so ist, dass man so gesund ist, wie man es gerne wäre am Ende des Tages. Und ich glaube, das Wichtigste, gerade wenn sich jetzt jemand an so ein Thema heranhängen möchte und die Dinge umsetzen möchte, es ist so viel einfacher, als man glaubt. Es muss nicht perfekt sein, man muss nicht immer einen Coach haben, der jedes Detail im Tracking auswertet. So, Das brauchst es nicht immer. So Für die meisten würde es wahrscheinlich reichen, wirklich mit Grundlagen-Ausdauertraining anzufangen. So Und das ist eine super einfache Variante, für die man jetzt auch niemanden braucht. Das ist total langweilig, es man stellt sich irgendwie den Laptop vor, das Fahrrad oder irgendwie so. Ich habe mein Rennrad, beziehungsweise ich habe jetzt momentan ein Wahoo-Kicker-Bike, das heißt, es ist ein festes Bike, was in der Höhe simuliert und das läuft, ist mit Swift gekoppelt, mit einer App. Und da kann ich verschiedene Strecken fahren. Ich fahre zwar immer fast dieselbe, nämlich immer Tempus Fugit, die ist fast gleich, die hat keine Höhenmeter. Damit kann ich meine Herzfrequenz immer genauso versuchen zu halten, wie ich das möchte, ohne halt eben Täler und Berge zu haben. Das kann man aber auch mit seinem Rennrad machen, indem man sich einen Hu Kicker kauft, nämlich nicht das Bike, wo man letzten Endes das Hinterrad am Rad Rausnimmt und das dann auf diesen Kicker schnürt und der simuliert halt Berge und Co. Aber wertet natürlich auch alles aus. Und bei mir ist so ein Zone-2-Training so plus minus 130 Schläge pro Minute, ungefähr. So Und das ist eine sehr einfache Variante, zu versuchen, einfach irgendwie vier, fünf Mal, drei, vier Mal die Woche bei 130 Puls oder 130 Schlägen pro Minute einfach durchzufahren so 45 Minuten und das dann irgendwie meinetwegen 3, 4, 5 Mal, je nach Ziel. Und das ist nicht so anstrengend währenddessen. Man kann sich dabei noch unterhalten, theoretisch. Der Gegenüber merkt zwar, dass das anstrengend ist für einen selber und man schwitzt auch, aber es ist nicht so, dass man danach komplett fertig ist. Man könnte das auch vom Fernseher machen, vom Prinzip her. Jeder könnte mit sowas anfangen. Dafür bräuchte es kein Coach, dafür brauchst kein fancy Equipment, kein Whoop, kein Garmin, gar nichts. So, das könnte man damit machen. Klar ist ein Fitness-Tracker eine Uhr und wenn ich mit einem gehen würde, würde ich immer mit dem Moop gehen. Der ist aber blöd, weil man halt die Frequenz darauf nicht sieht. Ist aber auch der Vorteil, dass es halt kein Display hat, wo man die ganze Zeit drauf guckt. Ähm, aber so muss ich halt immer zwei Dinger tragen, das ist ein bisschen nervig. Ähm, aber ja, wenn sich jemand an sowas ranhängen möchte und wenn jemand da mehr für sich umsetzen möchte, ist es ganz einfach. Man muss es nur machen. Ich glaube somit die, die letzte Frage, welche, welche Probleme, welche Fallen und welche Dinge ich dabei sehen könnte, in die man tappen könnte. Ich glaube mit die größte Angst, die ich tatsächlich habe, ist neben dem Rennen natürlich selber, ist der Fakt, dass ich, wobei jetzt die Angst ist viel größer als das Rennen selber, dass ich am Tag X da stehe und denke, scheiße, ich habe einfach nicht alles gegeben. Und ich hätte viel mehr machen können und ich bin am Ende des Tages total enttäuscht von mir selber. Das ist die größte Angst, die ich habe. Und dadurch, dass ich weiß, dass das meine größte Angst ist, ist das natürlich etwas, was ich versuchen kann, in meinem Alltag immer wieder zu adressieren und mir das vorzustellen und zu wissen, hey, ich möchte nicht nur für mich etwas schaffen, Nämlich meine optimale Gesundheit, meine beste Leistung, meine beste Performance jetzt mit fast 36, sondern ich möchte auch für euch als gutes Beispiel vorausgehen. Jetzt nicht für Social Media oder so, sondern ich möchte als Arzt, als Mediziner, als Akademieleiter, als Kollege, aber auch als Ehemann und hoffentlich als zukünftiger Vater das repräsentieren nach außen, was ich mir für jeden anderen auch wünsche. Und das ist für mich nun mal mit als gutes Beispiel voranzugehen und Leuten zu zeigen, wie es geht und wie man es machen kann, ob das dann jemand für sich am Ende so umsetzt. Das steht auf einem völlig anderen Blatt, ob man das genauso umsetzen sollte. Das steht auch auf einem völlig anderen Blatt. Jeder ist ja ein Individuum und Gesundheit ist sowieso was absolut Individuelles. Aber für mich macht das unglaublich Spaß so und für mich fühlt sich das auch richtig an. Und das war jetzt eine sehr, sehr persönliche Folge. Ich habe euch super viel über meine Ängste berichtet. Das ist tatsächlich auch was, was mir auch schwer fällt, über diese Themen zu Also mir fällt es gar nicht schwer, darüber zu reden, aber ich frage mich immer so, okay, ist das vielleicht was, so wenn man als Mediziner, als Arzt, die ja irgendwie immer noch so eine Sonderrolle in der Gesellschaft haben, warum, weiß ich auch nicht so genau, aber... Es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig, über so persönliche Dinge zu reden. Nicht, weil man das nicht gerne macht. Ich mache das super gerne, mir fällt das auch total leicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Leute dann auch so ein bisschen das Vertrauen und diesen professionellen Charakter am Ende verlieren. Ich denke zwar auch, dass das nicht die Menschen sind, die wir erreichen wollen am Ende des Tages, die nämlich diese Originalität, die auch die Ehrlichkeit wollen, dass man manchmal einfach keine Antwort auf die Fragen hat. Weil ich denke, das macht einen Experten viel mehr aus, als immer eine Antwort auf alles parat zu haben. Aber gebt mir total gerne mal Feedback, einfach in den Kommentaren unten und ähm, ich würde mich super gerne mit euch austauschen. Habt ihr da Probleme, in welchen Bereichen kommt ihr da gut voran? Wie findet ihr das, dass wir über so persönliche Themen auch reden? Weil ihr merkt, wir probieren im Moment sehr viele Sachen aus. Wir gucken, was hilft euch am meisten? Und... Das war jetzt einfach mal eine Folge, wo ich euch über dieses ganze Thema berichte, um zu schauen, ob vielleicht genau das das ist, was euch am Ende des Tages auch dazu verhilft, eure beste Version, also euer Best Self zu kreieren. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns noch am 11.05. live in München. Das nochmal zum Abschluss, um mir auch nochmal den Druck zu machen und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Team.